0: Und du bist top vorbereitet? 100 Mal gesehen? Äh, nein. Okay, das ist traurig. Ich war irgendwie letzte Woche gut vorbereitet. Zwischenzeitlich habe ich aber alles wieder vergessen. Oh. Aber ich habe mir gerade nochmal angeguckt. Ich habe mir den ersten Trailer nochmal angeguckt. Und jetzt hangeln wir uns so durch. Ne?
1: Das Anfang jetzt. Spiel das Intro ein.
0: Uh, ja, wir haben uns jetzt nochmal uh, getroffen, weil es nicht mehr so viel Star Trek gibt. Deswegen müssen wir uns jetzt an jedem Trailer entlanghangeln und uh, analysieren auch den Picard-Trailer 2.
1: Alles klar, deswegen treffen wir uns hier zu diesem Podcast auf Vier eckige Augen.
0: Richtig, <lacht> stimmt. Uh, was sagen wir noch?
1: Uh, Dass das der Podcast für Serien und Serienkultur ist.
0: Du sagst es. Ich bin so lange raus, ich musste auch gerade erstmal das Equipment wieder richtig... Äh, einpegeln und sehen, wie man Einladungen verschickt. Wir sehen schon äh, hochprofessionell das Ganze. Äh, hast du denn auch die anderen äh, Trailer die angeguckt eigentlich, außer dem Picard-Trailer, nämlich den ähm, Discovery-Trailer? Oh no! Ja, den gab's auch. Aber den besprechen wir nicht, weil der nicht so gut ist.
1: <lacht> ja, kann ja auch nicht gut sein, sonst hättest du mich darauf hingewiesen. Und ja. Diverse Streaming-Plattformen hätten mich darauf hingewiesen, dass es diesen Trailer gibt.
0: Sie sind auf jeden Fall noch nicht los von dieser Burnham-Fixierung. Es schon wieder, fällt wieder so ein Satz wie äh, Du bist unsere einzige Hoffnung.
1: Ah, jetzt redest du ja doch darüber.
0: Jetzt wollte ich das, das wollte ich nur kurz sagen. Das war's. Jetzt reden wir über
1: PK-Trailer. Nummer zwei. Nummer zwei. Ja, dürfte ja eigentlich vielleicht schnell gehen heute, oder? So dieses ganze Drumherum haben wir letztes Mal abgehandelt.
0: Ja. Genau, fangen wir doch einfach an. Wir starten wieder äh, auf den Picard-Weinyards ähm, der Kälterei von der Familie der Picards. Achso, Ergänzung noch zum letzten Mal. Wir haben sämtlich, letztes Mal übrigens sämtliche Namen falsch gesagt. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wie es richtig wäre. Haben wir
1: überhaupt Namen gesagt? Ja, von der Picard-Familie. so.
0: <lacht> der Bruder und der
1: Vater. Ach, dabei waren wir uns doch so sicher. Ja. <lacht> die Namen kommen,
0: kommen schon alle vor, wir haben sie nur falsch zugeordnet. Ach, na naja, komm. Naja, spielt ja wahrscheinlich jetzt auch nicht die große Rolle. Auf jeden Fall, wir sind wieder zurück in den Weinbergen und sehen im Hintergrund so schöne ähm, hohe Gebäude, äh, CGI-technisch hinzugefügt, genauso wie diese Wassersprengter, die wir auch schon gesehen haben. <lacht> doch dann gibt es was Neues, nämlich äh, Data der äh, in den Weinbergen äh, rumsteht und malt. Macht er. Sehr gut. Macht er. Sag was, wenn du wenn was weißt. ne? Was fällt dazu besonders auf? Die Uniform, die er trägt.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Das hier ist ja alt.
0: Die ist wirklich alt, ja. Ja, obwohl gar nichts wurde. man. Doch, das ist sogar die ganz alte, ja. Die TNG-Uniform, nicht aus dem Kinofilm. Da trägt er, glaube ich, schon die neue. Aus Generations, meine ich.
1: Da haben sie auch noch die alten, die ursprünglichen. Ist ja auch ist nicht so wichtig, aber ich glaube, ich habe recht.
0: <lacht> ich glaube, da ist 50-50 tatsächlich. Ich weiß, dass einige der Crew da die äh, DS9-Uniformen schon trugen und die andere Hälfte noch die alten Uniformen. Das mhm. ist irgendwie ganz seltsam durchmischt gewesen. Weil sie irgendwie neue Uniformen. Also, ist jetzt auch nicht so wichtig tatsächlich, aber jetzt kann ich mein Wissen noch dazu einbringen. Ähm, die hatten nämlich ursprünglich mal neue Uniformen für den Film geplant sind aber nicht mit der Produktion hinterhergekommen, der Uniform, dass es nicht genug gab. Deswegen haben sie dann einfach die von DS9 geklaut. Ähm, zum Beispiel Riker trägt in äh, Treffender Generation die Uniform von ähm, Commander Cisco. Und äh, die ist ihm viel zu groß, weil äh, der Schauspieler von äh, Cisco halt äh, deutlich größer und, äh, ja, schwerer ist auch als Riker und deswegen trägt er die ganze Zeit umgekrempelt das sieht ganz witzig aus in dem Film
1: und hat nicht da Picard auch die ganze Zeit diese Weste an oder diese Jacke
0: ja genau mhm.
1: ist auch nicht wichtig
0: ähm, auf jeden Fall äh, alte Uniformen äh, und Data malt äh, ein Bild, was wir später noch genauer sehen ähm, dann sehen wir den Schatten von Picard und auch äh, Picard trägt eine alte Uniform Ja. Und äh, daher qualifiziert sich das irgendwie recht klar <lacht> als Traum. Oder sie machen privates Cosplay einfach. Er hat Data ausgebuddelt <lacht> und ähm, <lacht> verkleidet sich äh, am, an Wochenenden als äh, Captain und macht dann Sachen mit dem Androiden. Ja, also ziemlich sicher ein Traum, weil sie auch so miteinander sprechen. Irgendwie wollen sie es fertig bringen und ich weiß nicht, wie es geht. Doch, das wissen sie. Das sind die Sätze, glaube ich, die da fallen. Ja. Ähm, das Bild, was Data malt, äh, ist äh, eine Replik von einem historischen Gemälde und äh, oder ist daran angelehnt ähm, und das heißt äh, irgendwas mit Sirenen. Ähm, er malt eine Sirene, mhm. die halt äh, Kapitäne und Crews angelockt hat, um sie in den Untergang äh, zu führen. Ähm, und vielleicht hat das ja auch eine Verbindung mit äh, der Frau, die wir später wiedersehen. die vielleicht Borg ist oder auch nicht, oder vielleicht die Tochter von Riker oder auch nicht.
1: Schöne Theorie. Hätte ich hätte ich echt gut gefunden, aber ja. scheint ja nicht darauf hinauszulaufen.
0: Ähm, genau. Äh, Data malt und ähm, ja, mir ist noch mal das Make-up von äh, Spiner aufgefallen, dass das echt schlecht aussieht und diese Perücke sieht scheiße aus. Er sieht auch noch mal mopsiger aus als in dem ersten Trailer. Irgendwie stimmt da was nicht, weil der Schau ich habe mir noch mal Bilder von dem Schauspiel angeguckt, der sieht gar nicht so mopsig aus. Mhm. Ich glaube, das liegt einfach an dem Make-up, äh, dass sie ein bisschen zu dick aufgetragen haben, um die Runzeln und Falten ähm, zu verdecken und haben ihm eine echt schlechte Perücke aufgesetzt.
1: Ja, aber die Perücke war doch nie so richtig gut, oder? Also, es war immer sehr deutlich, dass es eine Perücke ist, fand ich.
0: Echt? Okay, ich dachte, das wären seine echten Haare. Aber äh, habe damals auch nie so darauf geachtet.
1: Es war immer eine ganz ganz gerade Haarkante. Mhm. Also, ich weiß nicht. Das, das stört mich auch immer noch nicht so. Meine, Natürlich, wahrscheinlich hat er mittlerweile auch größere Ohren, vermutlich eine größere Nase. <lacht> Vielleicht mussten sie dann, da es ja immer weiter wächst, vermutlich mussten sie dann einfach so ein bisschen Proportionen anpassen oder so. Wenn man mhm. das direkt nebeneinander stellt, so wie er jetzt aussieht und wie er halt damals als Data ausgesehen hat, ist er halt ein bisschen breiter und so. Er sieht halt anders aus. Aber das ist nichts, ja. was mich irgendwie stört. Und sollte es Bild tatsächlich ist. so sein, dass er vielleicht nur in Träumen auftaucht, dann verzerrt halt der Traum ein bisschen das Bild. Ja. Vielleicht ist es natürlich auch ganz anders. Vielleicht sehen wir auch Before oder Law vielleicht. Ja.
0: ja, jetzt nicht in der Szene, glaube ich
1: nicht. Nö, also. das nicht. Das gerade ist eine Traumszene, ich würde auch sagen. Mhm. Also allein auch dadurch, dass wir dann ja eben die Einblendungen sehen, dass dann damit einmal Schiffe zu sehen sind, die da rumfliegen mhm. ähm, und auf irgendwas schießen.
0: Ja, irgendwie ein Trauma von Captain Picard, würde ich jetzt ja, sagen. Facts, da besprochen. ja. ja. Vielleicht, also der ganze Trailer scheint auch nicht ganz fertig zu sein, wie wir später nochmal sehen. Vielleicht machen sie noch irgendwas mit Data's Gesicht, so De-Aging oder... Also das finde ich alles nicht so wichtig, wie du auch sagst. Äh, ist mir trotzdem aber aufgefallen, dass es deutlich besseres äh, Make-up geben müsste eigentlich. Dass man es ein bisschen be besser hätte machen sollen. Vor allen Dingen, wenn er so prominent jetzt ist, äh, wie in diesem Trailer. Ähm, wir sehen nochmal eine Nahaufnahme von dem Porträt, was er malt, oder von dem Bild, was er malt. Äh, und da gibt es halt auch wieder Ähnlichkeiten zu dieser Figur, ähm, die er da zeichnet mit der Dage oder so ähnlich. Dai, ähm, Wer soll das sein? Dieses Mädchen. Äh, dieses Mädchen, was dann später äh, zu Picard kommt. Und ich habe mich mhm. äh, alles in mir sagt, dass ich mich sicher fühle und so weiter. Ähm, dass sie halt auch so eine Kapuze auf hat und so einen länglichen Mantel. Die sie dann später abnimmt und dann sieht man die Wunde am Kopf. Ja, in so ein bisschen Foreshadowing, würde ich jetzt sagen, ist das. Aber wie du schon gesagt hast, wir sehen auch Szenen von Kämpfen, die wahrscheinlich, vielleicht in der Vergangenheit passiert sind oder in dieser Serie auf jeden Fall vorkommen. Und da sind sehr seltsame Schiffe zu sehen. Haben die dich an irgendwas erinnert, was wir schon mal gesehen haben?
1: zuerst nicht so richtig. Jetzt gerade habe ich hier das Bild noch mal angehalten. Da finde ich, mhm. erinnern sie mich so ein bisschen an die Dominion-Schiffe. Mhm. Ähm, die waren das, glaube ich, auch immer, dass die so nach vorne geschossen haben, so mit einem mhm. genau, Phaserstrahl. Ähm, was hier auch irgendwie sehr, ähm, ja, immer wieder gezeigt wird. Auch wenn bei denen rot, glaube ich, nicht die Farbe war. Das war ja immer sehr... Die
0: hatten so weiße.
1: Ja, genau. Es war ja immer sehr sehr typisch, was für eine Farbe die verschiedenen Rassen hatten. Ähm, daran konnte man sie ja immer ganz gut erkennen.
0: Mhm. Ähm, mich haben sie beim ersten Gucken nur von der Form her ein bisschen an die alten Romulanischen Schiffe erinnert. Mhm. Ähm, allerdings, die Romulanischen Schiffe waren sehr organisch, die sind sehr abgehackt, sie haben sehr kantige Strukturen. Ja. Ähm, auch so eine Art Schwanz hinten, so ein, wie so ein Manta-Rochen.
1: Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Rochen.
0: Was mich wiederum an die Kardesianer erinnert mhm. hat. Die hatten ja auch diese vorne breit und hinten so einen äh, kleinen Schwanz. Naja. Ähm, ja, äh, meine Theorie dazu ist, dass Romulaner mit Borg-Technologie zusammen was entwickelt haben und äh, dadurch diese Form entstanden ist. Weil die Borg sind ja auch sehr kantig. Um, und die generelle Form erinnert mich ein bisschen an Romulana. Ja, aber sehr viel mehr lässt sich dazu, glaube ich, auch nicht sagen.
1: Ja. Die greifen da irgendeine Planetenoberfläche an. Mhm. Was genau, ist aber auch nicht zu sagen. Also könnte ich nicht. Da sind Gebäudestrukturen zu erkennen, Türme, ja. andere Gebäude. Aber wo das jetzt zuzuordnen ist, keine Ahnung.
0: Ja, von der Farbgebung hatte ich erst an ähm, Kronos gedacht, weil das auch immer so äh, sehr rötlich war, mhm. äh, wenn man Kronos gesehen hatte. Aber die Architektur stimmt nicht, weil ähm, die Klingonen sehr viele Pfeiler und sowas hatten. Äh, hier sieht es ein bisschen nach Föderation einfach aus, so die Architektur, wenn man es jetzt, ja, wenn ich es jetzt zuordnen müsste. Ja, und vor allen Dingen, da es traumatisch ist und Picard oder zumindest so interpretiere ich das. Ähm, nehme ich an, dass es dann doch irgendwie Föderation ist, äh, weil Picard dann so mitleidet. Ähm, wir sehen das später nochmal. Jetzt erstmal wacht Picard auf und <lacht> begrüßt äh, seinen Hund. Oder seinen Hund begrüßt ihn und der heißt halt Nummer 1. Er hat halt weiterhin eine Nummer 1. Statt Riker ist es halt nun ein Hund. Mhm. Den Hund sehen wir später gar nicht mehr. Den muss er irgendwie zurückgelassen haben. Oder er wird vielleicht getötet. Das ist äh, vielleicht das, Folge, äh, das Ende der Folge 1. Hund tot. Er filiert alles. Äh, weitere Anblicke von, vom Chateau Picard. Hund und äh, Picard gehen die Weinstöcke entlang. Was auffällt, ist, dass Picard einen äh, Stock hat. Äh, und auch... Da, wo eigentlich sein Badge immer war, sein Kommunikator, hat er auch irgendwas. Mhm. Ähm, an der Jacke. Hm. das äh, Was uns das sagt. Äh, später sehen wir es, glaube ich, noch mal genauer. Ähm, in einer ganz anderen Szene, was er da hat. Dann komme ich darauf noch mal zurück. Picard ist froh, ich weiß nicht, äh, angestrengt, keine Ahnung. Dann sehen wir die Szene, äh, wie die Dai ja, egal, dieses Mädchen halt ankommt oder diese Frau so. Äh, diese Frau ankommt und um Hilfe bittet. Das hatten wir auch im letzten äh, Trailer schon gesehen, in länger. Mhm. Und äh, jetzt sehen wir San Francisco mit der äh, Golden Gate Bridge, die voll ist mit äh, Solarkollektoren.
1: Ja, also erinnert sehr daran, ob es das auch wirklich ist. Mhm. Kann auch was anderes sein. Solarkollektoren wäre irgendwie eher wär ja merkwürdig. Ich glaube nicht, dass sie noch Energie aus, aus Solarzellen hm. gewinnen. Finde ich irgendwie merkwürdig.
0: Vielleicht für den Energiemix einfach. <lacht> ähm, ja, wir erfahren in Dies 9 dass es eigentlich zentrale Kraftwerke gibt. Ähm, allerdings erzählt uns Discovery, wo wir diesen Shot auch schon mal gesehen haben, der äh, Brücke. Das haben sie einfach von Discovery geklaut und noch ein paar andere Gebäude hingeklatscht in den, in den Hintergrund. Ähm, dass die Menschheit halt irgendwann angefangen hat, äh, den Klimawandel zu erkennen und dann alles Mögliche mit Klima, äh, mit klimaneutralen ähm, Energiesammlern vollzustellen und äh, vielleicht auch keine Autos mehr gefahren hat. Und deswegen einfach diese Brücke umfunktioniert hat zu so einem Solarding. Also, das jetzt. Die Theorie dazu und vielleicht ist das einfach noch äh, als Erinnerung daran an diesen großen menschlichen Einsatz ähm, haben Sie das einfach mal so die, äh, stehen lassen.
1: Okay, ja. Na, mal gucken.
0: Ähm, auf jeden Fall heißt das, äh, dass wir in San Francisco sind und äh, damit auch beim Sternflotten-Hauptquartier. Zumindest ist das ja genau ist äh, dort das Sternflotten-Hauptquartier, wie wir aus den, den, den Film mit den Wahlen kennen. Drei, vier, vier. Vielleicht. Äh, wo wir auch schon die bekannten Shots sehen mit äh, vielen Star Starfleet-Angehörigen in den neuen Uniformen. Und dann sehen wir ein Modell der Enterprise. Ein Hologramm. Äh, ein Hologramm, was äh, in diesem Hauptquartier, vermutlich Hauptquartier, äh, nicht hängt, sondern schwebt.
1: Enterprise D. Ähm, hm.
0: Leute, die das besser kennen, sagen, das ist das alte Modell, wie es auch in der Serie war. Nicht das, wie es im Film war, weil sich da irgendwie was verändert hat. Denn in Generations haben sie, ab oder ab Generations, ja, nur in Generations haben sie die Enterprise ein bisschen filmtauglicher gemacht wohl. Und irgendwie ein paar kleine Änderungen dran vorgenommen. Das ist auf jeden Fall noch das alte Modell. Und wir sehen auch keine Identifizierung, also nicht NCC-1701, könnte also auch irgendein Galaxy-Schiff äh, Schiff mhm. sein. Äh, Picard versucht sich äh, anzumelden und muss seinen Namen buchstabieren, weil er offensichtlich nicht mehr so bekannt ist. Er war oft, äh, wohl längere Zeit nicht da. Allerdings freut sich dann der Fangschef, äh, freut sich dann, dass er wieder zurück ist und dass es ihm gut geht. Ich glaube, so formuliert er das. Und er kriegt so ein, äh, wahrscheinlich, Visitor-Badge, also so ein, ein, Ga ein Gastschild, dass klar ist, ja, ich, er darf hier überall rein, ist aber in keine offiziellen Funktionen da. Mhm. Willst du die nächste Szene machen?
1: Ja, sie sind da, oder er ist unterwegs, haben wir schon mal gesehen, in diesem lang, was so ein bisschen irgendwie aussieht wie das äh, Jedi-Archiv.
0: Mhm. Ja, genau. Hm
1: dieser lange Korridor, ganz, ganz vielen Wänden, was irgendwie nach, nach Riesen-Server ähm, aussieht oder Datensammlung.
2: Mhm.
1: Sie sind verpflichtet, verpflichtet, das zu untersuchen, oder wir sind das verpflichtet zu untersuchen, aber es gibt gar kein Wir. Also es, es passiert ja da parallel einmal das, was gesagt wird und das, was wir sehen. Mhm. Und ähm, das Gesagte gehört, denke ich, zu der Szene, die wir schon kennen, wo sich Picard und der Admiral unterhalten in ihrem Büro. Und ähm, sehen tun wir, ich vermute mal, Androiden. Mhm. Denn sie haben eine sehr bleiche Hautfarbe, gucken starr, scheinen also nicht aktiviert zu sein. Und ähm, ja, den den vordersten, den wir ganz sehen, der hat eine Markierung auf der Stirn. F3 oder nee F8, das glaube ich.
0: Mhm. Ja, was so ein bisschen wieder, ähm, das ist wahrscheinlich ein Nunjen-Sung-Druid oder dem nachempfunden, weil der hat ja gerne mit den Namen gespielt, also B4, B4, äh, und das ist jetzt F8, Fate, Schicksal, naja. Uh, okay. So habe ich drüber nachgedacht, und vielleicht haben Sie aus den Trümmern von Data oder äh, aus den Resten von B4, <lacht> haben Sie vielleicht jetzt. Äh, sich eine eigene ähm, Androiden-Armee gezüchtet. Im Grunde das, wovor in äh, Measure of a Man äh, Picard gewarnt hat. Äh, was ist, äh, was machen wir mit dieser neuen Rasse, dieser ungeklärten Intelligenz? Äh, werden wir sie zu Sklaven machen oder äh, nehmen wir sie als Teil unserer Gese Gemeinschaft auf? Und ähm, das spricht so ein bisschen für Sklaven.
1: Ja. Also wir, wir hatten das ja auch, dieses Thema ein wenig in ähm, Star Trek Voyager, äh, als mm -hmm. es da um die medizinisch holografischen Notfallprogramme geht, die die erste Generation, also die, die so sind wie der Doktor, die dann auch dazu eingeteilt sind, die Drecksarbeit zu machen, das ist ja in etwa ähnlich, bloß, dass die halt wirklich rein programmiert sind und ja eben nicht so wie der Doktor sich schon weiterentwickelt haben. Aber der Doktor hat es ja auch geschafft, sich weiterzuentwickeln, eine eigene Persönlichkeit zu, zu werden. Ähm, das heißt, es wäre theoretisch bei den anderen MHNs ja auch möglich. Ähm, da hat man das dann aber nicht zugelassen. Mhm. Und hier scheint es jetzt einfach, das war ja wirklich nur ein sehr kleiner Abschnitt in Voyager, ähm, diese neue Nutzung der MHNs ähm, kann natürlich gut sein, dass es hier jetzt etwas weitergeht, etwas tiefergreifend ist.
0: An den äh, das was die Androiden tragen, ähm, also erstmal seine eine Geschall Gestalt davor, die sich die Androiden anguckt und das ist glaube ich nicht Picard. Der scheint so eine Art Helm aufzuhaben oder äh, ich glaube, die wollen uns so eine Art äh, die Szenen miteinander verbinden, sind aber vielleicht gar nicht so sehr verbunden miteinander. Und genau, die Uniformen erinnern uns auch an die Gefangenenuniformen, die wir nämlich dann in der nächsten Szene auch sehen. Äh, wenn wir wieder auf dem ja, rumulanischen Borghubus, wie auch immer, irgendwo sind, was wir letztes Mal schon erwähnt hatten. Allerdings äh, verbindet die Szene diese Drohnen, die überall rumfliegen, und das sind dieselben.
3: Mhm.
0: Also da, wo Picard ist mit, dem, mit dieser Androidenfrau, würde ich jetzt sagen, äh, dass sie ja da auch zu dieser Serie gehört sind dieselben Drohnen wie in diesem Gefängnistrakt. Da laufen äh, auch Leute in orangener Uniform rum, allerdings keine Androiden. Ja, das mit dem Gefängnis muss man sich nochmal überlegen, ob das tatsächlich stimmt, denn das, die sehen gar nicht so, so gefangen aus. Die arbeiten da alle und haben Pads in der Hand und unterhalten sich und ja, es sieht mehr nach Arbeitsstätte aus, Fabrik vielleicht.
1: Na ja, gut, aber wenn das... Eine romulanische Gefangenenanstalt ist, kann es immer noch sein, dass die irgendwelche Inhibitoren haben, mhm. ähm, was auch immer, irgendwelches technischen Schnickschnack, <lacht> dass sie halt gefügig macht, beziehungsweise, dass sie halt keine andere Wahl haben, als da anständig zu arbeiten.
0: Mhm. Bleibt weiterhin ein, alles ein großes Rätsel. Jetzt haben wir erstmal nochmal die Konfrontation. Ähm mit äh, dem Admiral und Picard, die streiten sich. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass wir im Hintergrund eine Karte des Quadranten sehen und mhm. jetzt sehen wir noch ein bisschen mehr davon und ist tatsächlich eine Karte des Quadranten. Die Föderation ist recht, äh, hat sich äh, weit ausgebreitet, auch in den äh, auch in den Romulanischen Raum hinein. Der Romulanische Raum ist deutlich kleiner geworden. Ich glaube, es gibt keine neutrale Zone mehr, wenn man das, wenn ich das oh. richtig erkenne. Was ja Adler, um, so Saru oder was? Ja, ich kenne ich kenn die Karte ganz gut. <lacht> oder die Kanon-Karte. Und die sieht einfach deutlich anders aus. Und da, wo die neutrale Zone ist, ist, ist auf jeden Fall blau markiert. Dann gibt es noch das Klingonische Reich, was sich in der Größe, glaube ich, nicht groß verändert hat. Und eventuell die Cardassianer links am Rand. Da ist was Gelbes. Mhm. ja auch in, weiterhin in der normalen Größe. Das war meine, meine tiefstürfende Analyse. Was erzählen die sich denn gegenseitig, Achim? Weißt du das? Der Admiral und äh, Picard?
1: Picard sagt, dass er für die Föderation eintritt, da ist. Also er hat offensichtlich irgendein Anliegen und ist mit dem, was an irgendeiner Stelle gerade passiert, offensichtlich unzufrieden. Ihm wird ja aber auch schon vorher gesagt, dass es kein Wir gibt. Mhm. Er sagt aber, dass die Föderation immer noch für etwas Bestimmtes stehen sollte, was eventuell so ein bisschen Anlehnung daran ist, was äh, Burnham in ihrer Rede ja, zum Ausdruck gebracht hat, ich glaube Ende Staffel 1, äh, wo sie da vor diesem großen Gremium steht und äh, ja ihre Föderationsrede hält. Oder auch später nochmal wiederkommt, mhm. wenn sie sich darüber unterhalten, was es die Föderation ausmacht. Aber das scheint nicht mehr so zu sein, oder zumindest, dass so wie Picard sich das vorstellt, wie die Föderation sein sollte, ist es wohl offensichtlich nicht mehr. Denn der Admiral sagt ganz klar, dass Jean-Luc nicht mehr derjenige ist, der was zu sagen hat, sondern es sind scheinbar andere am Drücker und die haben andere Vorstellungen.
0: Ja, scheint es auch so ein bisschen Ungnade gefallen zu sein, habe ich so das Gefühl. Äh, dass man nicht mehr gut auf ihn zu sprechen ist aus irgendeinem Grund. Dann sind wir in der Blade Runner Szene, wo es regnet und äh, die Frau vor einem Fernsehgeschäft oder irgendwas äh, entlang geht. Und ich bin mir weiterhin sicher, dass da Picard auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ja,
1: ich finde, jetzt kann man das auch sehr deutlich erkennen.
0: Mhm. Ein bisschen besser als beim letzten Mal. Links ist irgendein Plakat, was ich nicht ganz entziffern kann. Ich, ich lese da The Football nee, das oder The future. future.
1: Ja, The Future. Ja, keine Ahnung.
0: Football, und irgendwas in. Next.
1: View Next Years Teen. Irgendwas. Oh, stimmt.
0: Hm. Äh, okay, ist jetzt auch äh, nicht relevant. Ähm, genau, dieselbe Szene wie, dieselben Szenen wie letztes Mal. Sie fühlt sich äh, vermutlich ein bisschen verfolgt und unsicher und äh, landet dann äh, aber letztlich dann irgendwie wohl bei Picard. Picard unterhält sich jetzt mit äh, einem Fremden. Und das fand ich interessant, wer das wohl ist.
1: Ja.
0: Erinnerst du dich an den Reisenden? Ja. Der sah so ein bisschen zu so ähnlich aus, mhm. weil die Stirn, also die Stirn geht direkt in die Nase über, was nicht unbedingt, also ich will jetzt dem Schauspieler nicht zu nahe treten, aber ähm, das sieht so ein bisschen aus, als wenn er da irgendwie eine Prothese drauf hätte ähm, und einen Außerirdischen spielt. Man sieht keine langen Ohren. Um, und auch die Kleidung hat mich ein bisschen ja, an den Reisenden erinnert, der äh, Wesley äh, mitgenommen hat, dankbarerweise, und ihm zu einem übermächtigen äh, Wesen gemacht hat irgendwie. Vielleicht warnt der Picard vor irgendwas. Allerdings spricht der Drink dagegen. Ich weiß nicht, ob der äh, Reisende trinkt, ob das noch äh, notwendig ist für ihn.
1: Ja, aber also der kann ja auch so ein bisschen menschliches Miteinander imitieren. Mhm. Warum nicht?
0: Dann zu meiner äh, These PK-Alkoholiker. Da hat er einen Drink in der Hand, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Weil letztes Mal irgendwie direkt, äh, als hier Seven of Nine da war, hat er erstmal einen Drink eingeschüttet und es war helllichter Tag. Das war, fand ich beunruhigend. <lacht> äh, ja, eine kurze Szene. Äh, Ach Gott, ich weiß gar nicht, was er sagt, der Reisende.
1: Sagt er überhaupt was?
0: Ach ja, er sagt, ähm, willst du wirklich oder wollen sie wirklich zurück ins, äh, in, in die Kälte gehen? Also den Weltraum meint er damit, vermutlich.
2: Mhm.
0: Und Picard sagt äh, ja, mehr als je zuvor. Ähm, und klebt sich zwischenzeitlich seinen alten Kommunikator an. Äh, ja, im Januar, am 24. Januar geht's los auf Amazon Prime. Ja, 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 ja. Und wir sind in der Wüste.
1: Ja, also er landet, vermutlich er, landet auf irgendeinem Planeten. Mhm. Ja, sehr karg, aber auch äh, bewaldet ja Also nicht nicht irgendwie ein völlig toter Planet, da gibt es auch irgendwie mhm. was. Und er besucht diese Abenteurerin, als was hatten wir die mhm. ausgemacht letztes Mal? Ich glaube die Pilotin, oder? Nee, die die Steuerfrau. Äh, genau. Mhm. ja Die ihn auch gleich, also das ist das Erste, was sie sagt, wieder eine streng geheime, ich glaube auch unautorisierte Rettungsmission.
0: Ja, das heißt, er hat ähm, irgendwas Unautorisiertes gemacht und offensichtlich mit der Hilfe von dieser äh, Frau. Was vielleicht auch zu dem Bruch zwischen Sternflotte und Picard geführt hat, dass er irgendwas gemacht hat, was der Sternflotte nicht gefallen hat und äh, sie ihn deswegen in Ruhestand oder vorzeitigen Ruhestand geschickt haben. Mhm. Eventuell. Ähm, das deutet sich hier so ein bisschen an zumindest wir sehen eine futuristische Stadt, die mir so vorkommt, als wenn die auf demselben Planeten wäre, wie was wir gerade gesehen haben. Auch so von der Farbgebung der Felsen passt es, ist nur deutlicher bewaldet, weil es halt direkt am Wasser ist. Mhm.
1: Ja, wir haben da eine riesengroße, ja sogar innerhalb der Atmosphäre schwebende Raumstation, also die ist ja keine Raumstation, mhm. also irgendwie so eine ja, Airbase. Ähm, ja. und ich glaube sogar weiter im Hintergrund noch eine da ist noch so, so ein kleiner Schatten zu erkennen oh ja stimmt, richtig relativ in der Mitte des Bildes könnte natürlich auch irgendwie so ein planetarer Schild sein oder sowas
3: mhm. äh,
1: ja, schwer zu erkennen ja und dieses höhere Gebäude mhm. <lacht> sieht ein bisschen aus wie eine Achterbahn, die da rumgeht. Rum ähm, <lacht> hätte mir jetzt vorstellen können, dass es irgendwie sowas wie eine Stadt Plattform, also Startbahn ist, kennen wir aus, oh, ich glaube, aus Star Trek Enterprise. Hm. So werden zu Anfang die Raumschiffe ja ins All gebracht. Ach, ernsthaft? Ja, es gibt da so eine, oh. so eine Startrampe, wenn sie vom Boden aus starten. Das sieht man, glaube ich, auch nur in einer Folge.
0: Okay. Ich habe es immer noch nicht geschafft, äh, Enterprise fertig zu gucken. Ähm, da bist du der Experte.
1: Ist wahrscheinlich auch nicht so, aber es hat mich daran
0: erinnert. Mhm. Ähm, ja, sie wollen so ein bisschen durch den Zoom äh, oder durch den Bildwechsel jetzt implizieren, dass das, was wir in der nächsten Szene sehen, wahrscheinlich da drin spielt, okay. äh, möglich. Ähm, jetzt sehen wir endlich äh, den Ort, wo PK Data oder Before ähm, die Einzel in Einzelteilen äh, sieht. Und wir sehen auch, äh, wer der Doktor nun ist. Da hatten wir letztes Mal gesagt, ja, das ist auf jeden Fall nicht Jerry Ryan, also Seven of Nine. Äh, aber wir hatten, glaube ich, das Gesicht nicht gesehen. Jetzt äh, sehen wir, dass es vermutlich auch die äh, Person ist, die später mit ihm auf dem Schiff ähm, ist. Diese blonde Frau.
1: Ich weiß gerade nicht, was du meinst mit Doktor aus der letzten Folge.
0: Äh, aus der, äh, nicht letzte Folge, aus dem letzten Trailer. Da öffnet ähm, Picard diese Schublade mit oder irgendjemand ah, okay. ähm, mit Datas teilen ja. und daneben stand halt, ja, ich habe es als Doktorin bezeichnet, ähm, eine Frau im weißen Kittel. Mhm. Ähm. Und da haben wir das letzte Mal das Gesicht nicht gesehen. Diesmal sehen wir das Gesicht äh, fast äh, und es sieht so aus, als wenn das die Frau wäre, die wir dann in der Szene da drauf äh, in Nahansicht sehen, die dann auch später äh, auf der Brücke des neuen Schiffes ist.
1: Also sie zeigen uns ja hier gerade wieder in der Abfolge, mhm. ähm, wie er sich eine Crew zusammenstellt, bloß die Motivation ist halt weiterhin völlig unklar. Mhm. Die Frau sagt jetzt auch, nichts ist mir je wichtiger gewesen, ich komme mit ihnen. Also es scheint ja irgendwas von großer Bedeutung zu sein. Ganz vermutlich hat es mit diesen Androiden zu tun, beziehungsweise das, was gerade irgendwie in der Föderation passiert. Mhm. Ähm, was natürlich ver vermutlich irgendwelche Überschneidungen mit anderen Dingen hat. Ähm, <lacht> ja, Einfach wird es bestimmt nicht sein. Also vermute ich auch mal, dass das, was wir jetzt in der nächsten Szene dann sehen, mhm. ähm, wir hören dann wieder, ich brauche ihre Fähigkeiten und ihren Mut. Wir sehen da eine ich würde ja fast sagen, es sieht ein bisschen aus wie eine versunkene Stadt. Könnte immer noch auf diesem Wüstenplaneten sein. Mhm. Wieder auf diesem Wüstenplaneten. Sehen wir diesen Schwertkämpfer. Könnte ein Romulaner sein.
0: Äh, ja, ich hatte es irgendwo gelesen, dass er definitiv Romulaner sein soll und nicht Vulkanier. Okay. Ähm, weiß nicht, woher die diese Informationen haben, aber wird schon so sein. Mhm.
1: Ähm, sehen den Captain des Schiffes wo wahrscheinlich Fähigkeiten stehen für den Romulaner eventuell, Mut für diesen Captain. Ähm, ich finde, da passiert so viel. Ähm, <lacht> deswegen jetzt das Hin und Her. Mhm. Das sind so viele Überschneidungen in den Szenen. Denn direkt nach diesem Captain sehen wir den äh, Borg-Kubus, direkte Übergang in, puf, in, in etwas, was wie ein kaputter Borgkörper aussieht.
0: Ähm, ja, und im Hintergrund sehen wir eine Leiche auf dem Boden, also die hat irgendwas mhm. Rotes auf jeden Fall an sich und wir sehen, wie sich jemand anderes über eine Person beugt, die auf dieser äh, auf so einer Trage auf so einem Arztstuhl, wie auch immer
1: ähm Ach, echt? Da, ah, da beugt sich jemand rüber Ah, ja,
0: ich Genau, ich, ich nehme an, dass es dann Seven of Nine, in einer anderen Szene sehen wir es dann später nochmal, wie sie jemanden äh, umarmt Ja, direkt danach Ach so, okay ich habe mir die Reihenfolge der Szenen nicht aufgeschrieben. Ja, genau, richtig. Und ich glaube, das ist einfach dieselbe Szene aus einer anderen Perspektive.
1: Ja, also jetzt sehen wir, dass ähm, Seven of Nine auch irgendeine Motivation hat. Beim letzten Mal haben wir sie ja nur relativ gegen Ende gesehen, ähm, wo Picard zu ihr kommt. Jetzt natürlich unklar, ist es bevor mhm. Picard bei ihr war oder ist das, was wir da jetzt gerade gesehen haben, eine Konsequenz aus dem, was geschehen ist, weil sie mit PK mitgegangen ist oder aufgrund dessen, was Picard getan hat. Unklar. Aber wen könnte sie da halten? Denn da ist offensichtlich Trauer angesagt. Mhm. Ähm, vermutlich ist die Person, die sie da hält, tot.
0: Ja. Ähm, man sieht, dass die Person äh, was, äh, was Rotes anhat. Mhm. Es könnte halt eine Starfleet-Uniform sein. Äh, und er hat Locken. Ich dachte erst ganz kurz an Chakoti, passt aber irgendwie vom Gesicht einfach nicht. Oder von, den, von dem Hinterkopf her nicht und auch von der Frisur. Gesicht sieht man da nicht. Nee, ähm, aber jemand, der sehr viel bedeutet hat, auf jeden Fall.
1: Das könnte ihr, ihr anderer borg Borgzükling gewesen sein, wo ich gerade nicht weiß, wie er heißt.
0: Ja, ich weiß es. Ilan? Ähm, nee, so ähnlich, aber. Nee.
1: Eins der Kinder, was sie auf der Reise durch den Delta-Quadranten aufgenommen haben, das waren mehrere, ich glaube, drei oder vier und ähm, da gab es ein, also es waren Borg-Kinder, die auch eben assimiliert waren, aber halt eben als Kinder assimiliert wurden und deswegen relativ gut wieder resozialisiert werden konnten. Ähm, aber das eine Kind haben sie eben mitgenommen.
0: Ijan, irgendwie so ähnlich. Icheb. Icheb, ja genau.
1: Nicht, nee, Icheb ist, glaube ich, was anderes.
0: Ah, ich äh, gucke es mal kurz nach. Icheb.
1: Aber es geht sehr in die Richtung.
0: Nee, heißt Icheb. Okay. Das ist so Teenager-Junge quasi. Ja, zumindest gewesen.
1: Vermutlich jetzt auch älter. Also könnte natürlich sein, dass der das ist, dass er eben der Föderation beigetreten hat, ist deswegen eventuell die äh, Uniform. Ja, aber dass es den jetzt irgendwie dahin mhm. gerafft hat. Kann natürlich auch ein Flashback sein von, von irgendwas anderem. Allerdings hoffe ich, dass sie nicht so viel in, mit Flashbacks arbeiten. Nur da, wo es wirklich nötig ist.
0: Ja, ich frage mich jetzt noch ein bisschen, wo das sein könnte. Und meine Theorie dazu ist, jemand experimentiert mit Borgs oder mit ehemaligen Borgs. Weil, also wir sehen ja diesen Borg-Torso ähm, im Vordergrund ja. und der ist so aufgehangen wie in so einer Kühlkammer. Wie ähm, Schweinehälfte. Ja, genau, wie so eine Schweinehälfte. Und äh, meine These ist, äh, weiß nicht, Ichab wurde entführt. Ähm, an ihm wurden Experimente gemacht äh, und äh, Seven of Nine hat ihn nun gerade befreit, indem sie den Arzt da getötet hat und stellt aber nun fest, na, sie ist zu spät gekommen. Ich glaube, sie ist in, in so einer Untergrund Borg-Befreiung, ähm, denn offensichtlich ist irgendwann ein Borg-Kubus angekommen ähm, und wurde von den vermutlich Romulanern irgendwie beschossen oder äh, in äh, so. Festgehalten und an denen Borg wird experimentiert, um mhm. sich zu verbessern, Technologie zu gewinnen, wie auch immer. Und sie befreit oder versucht Borgs daraus zu befreien. Und ähm, ja, deswegen trifft sie auf Picard, der aus einer anderen Ecke vielleicht da kommt. Ähm, vielleicht irgendwas mit Androiden zu tun hat.
1: Kann natürlich gut sein, dass das so einer dieser ähm, vom Kollektiv getrennten Borgkuben war. Mhm. Dass da deswegen eben gar nicht mehr die äh, ja diese Kollektivdrohnen waren, sondern eben Individuen. Mhm. genau, deswegen vielleicht auch weniger kampffähig. Das, also normalerweise war ja so ein kubus war ja fast uneinnehmbar. Ja. Sie haben es halt immer geschafft durch durch die Anpassung halt nicht so viel Schaden zu nehmen, dass das vielleicht dass solche Mechaniken dann eben nicht mehr funktioniert haben. Ähm, mhm. Keine Ahnung. Ja, wäre möglich.
0: Ja, wir sehen später auch noch einen Schauspieler, der in TNG aufgetaucht ist und einen Borg gespielt hat. Q. Ähm, genau. Äh, und der hatte ja damals so eine äh, abtrünnigen Gruppe an Borg geleitet. Ähm, und vielleicht ist der mit einem Borg-Kubus, den er halt übernommen hat mit seinen Individuen Borg, ähm, ja, Richtung Alpha-Quadrant hat er sich aufgemacht und es hat nur dummerweise zuerst die Romulaner getroffen die ihn vielleicht mit falschen Versprechungen oder wie auch immer ähm, dazu gebracht haben, Waffen zu deaktivieren, dann wurde er leider überfallen und nun äh, werden die Borg dort gefangen gehalten, an ihn experimentiert, wie auch immer.
1: Ja, sehr spezifisch.
0: Ja, ich, <lacht> wenn, wenn da muss man schon sehr, äh, muss man die Vorhersagen genau treffen. Ist ja auch nicht mehr so lange hin, bis es dann sich hoffentlich bewahrheitet.
1: Ja, aber war nicht Hugh sowieso schon im Alpha-Quadranten? Ja, das stimmt allerdings. Also diese Gruppe von Borg war ja dann auch eigentlich angeführt erstmal von Lore. Mhm. Und ähm, die ja dann eben manipuliert wurden. Ja, und Hugh war dann ja derjenige, der dann die anderen Borg dann dazu bringen konnte. Ähm, oder hat Lore überführt, irgendwie so.
0: Ja, aber vielleicht ist er wieder zurückgegangen, um eine Mehrbox zu befreien. Ich äh, habe die Episode leider nicht mehr ganz vor Augen. Ich weiß nur, dass Hugh am Ende äh, wieder zurückgegangen ist, um sie anzuführen. Weil okay. PK ihm Energie gegeben hat. Gesagt hat, nein, du kannst der ja Anführer sein. Na ja.
1: Vielleicht hat er ja auch Unimatrix Zero initialisiert. Ja. Mhm. Unimatrix ja. Zero, wissen wir ja, ist dieses, äh, diese Untergrundbewegung am Ende gewesen. Es hatten halt einige Drohnen, hatten dieses, ja, fast wie ein Virus war es ja, oder Unterprogramm, wäre dann vielleicht passender, dass wenn sie in ihrem Alkoven waren und regeneriert haben, dass sie dann halt in, in dieser Welt aufgewacht sind und da halt völlig normal sein konnten, frei von Borg, halt wieder ihr eigenes individuelles Bewusstsein hatten. Und darüber ist dann ja letzten Endes auch diese Borg-Revolution entstanden und äh, was mit dazu geführt hat, dass die Voyager die, die Borg überrumpeln konnte, beziehungsweise so weit manipulieren konnte, dass sie eben wieder zurück konnten in den Alpha Quadranten. Da haben die eben einen wesentlichen Anteil dran gehabt.
0: Mhm. Okay, dann geht's weiter. Ein Schiff nähert sich ähm, einem Planeten.
1: Ja, das ist vermutlich das Schiff, womit ähm, die unterwegs sind. Und ich würde auch sagen, dass das die Erde ist. Also mhm. Ja. Ein, ein Planet, der hell erleuchtet ist, auf der Nachtseite hm. blau. Ja, möglich. Ich erkenne jetzt keinen speziellen Kontinent, aber nee, ich auch nicht. Es könnte, könnte vielleicht so ein Nordamerika sein.
0: Hm. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so relevant. Ähm, wir sehen nochmal äh, die Brücke dieses Schiffes <lacht> mit der äh, frisch zusammengestellten Crew. Picard steht hinten. Mit dem Romulaner. Ähm, hinten rechts ist die, ähm, ich sag mal einfach Doktorin und, oder Kybernetik-Expertin. Ähm, und vorne rechts ist Steuerfrau slash Waffen. Ist
1: ja auch nur ein sehr kurzer Shot. Erinnert wahrscheinlich nur noch mal an das, was wir schon gesehen haben. Letztes Mal haben wir es ein bisschen länger gesehen.
0: Ja, PK will die Zukunft äh, verändern oder die Zukunft äh, fortschreiben. Irgend sowas sagt er.
1: Ja, die ist noch nicht in Stein gemeißelt. Also was ja. vergangen ist, ist vergangen. Ist das ist geschehen. Das lässt sich nicht ändern. Aber die Zukunft darauf können wir noch Einfluss haben.
0: Mhm. Und das Schiff warpt weg. Ähm, ja.
1: ja, mit dem mit der Aufforderung des Kapitäns gut festhalten. Was, was irgendwie ein bisschen äh, merkwürdig ist, finde ich weil wir haben noch nie gesehen, dass sie aufgrund der Beschleunigung sich festhalten müssen. Was ich mir jetzt höchstens so erklären könnte, wie gesagt, dass sie eben in, in der Atmosphäre unterwegs sind, sie haben ein nicht so großes Schiff und wenn sie irgendwie waghalsige Manöver fliegen, dass sie dann halt eben doch auch die, äh, die, die Gravitation, die G-Kräfte zu spüren kriegen. Ja, ansonsten hat das bislang nie irgendwie einen großen Einfluss gehabt. Wir haben zwar immer gesehen, wie sie sich dann irgendwie, wenn sie in die Kurve geflogen sind, auch in die Kurve gelehnt haben, was aber irgendwie mit dem ganzen anderen nicht so ganz zusammenpasst. Wenn sie damit einmal äh, auf Warp beschleunigen, werden sie auch nicht in ihre Sitze in ihre Sitze gepresst. Es muss ja niemand irgendwann mal Sicherheitsplätze einnehmen, die Leute, die auf den Korridoren unterwegs sind. Mhm. Ja, von daher ein, ein bisschen merkwürdig, aber wir sehen auf jeden Fall, wie das Schiff beschleunigt.
0: Ja, und es ist ja auch kein Föderationsschiff. Also ähm, ich hatte letztes Mal irgendwas von Frachter erzählt. Das mhm. sieht mir immer noch so danach aus. Oder wäre möglich auf jeden Fall. Äh, scheint recht groß zu sein.
1: Ja, Wir sehen eine Legende. Offensichtlich Picard. Denn der wird wieder eingeblendet. Nächster Shot. Zwei Schiffe, die ein Romulanisches, sehr altes Schiff beschießen. Mhm. Ich vermute mal, dass äh, das eine dürfte das, das Schiff sein, auf dem Picard ist, das andere ein wesentlich kleineres Schiff.
0: Ja, ich glaube, das sehen wir später nochmal.
1: Vielleicht eine Shuttle-Abkopplung oder so? oder?
0: Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Ähm, und ich glaube, das ist das Schiff des Romulaners. Den sehen wir irgendwie später nochmal in so einer Art Cockpit. Mhm.
3: Äh,
0: und die arbeiten ja auch zusammen. Ähm, hat mich umso mehr an Firefly erinnert, weil die hatten ja auch so zwei äh, Shuttles. In einem hat äh, Inera, wie ist sie? ich sie glaube, so ähnlich, äh, gearbeitet. Das andere wurde dann halt immer für Missionen genutzt. Mhm. Und vielleicht ist das hier auch so, dass das einfach so ein abtrennbares Schiffchen ist. Oder das Schiff von dem äh, Romulaner, was er selber mitgebracht hat. Ja, okay. Die arbeiten zusammen gegen ein altes romulanisches Schiff, was ich. Äh, also, es ist so TOS-Ära, ne? Ähm, Enterprise, TOS, ja. Discovery, mh. Was ich sehr seltsam finde.
1: Ja, in der Tat.
0: Kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Also das Romulanische Reich hat ja irgendeine Katastrophe erlebt. Vielleicht sind einfach denen die Schiffe ausgegangen. Und da mussten sie halt auch die alten Dinger jetzt nutzen. Scheint sich aber gegen äh, dieses, dieses Frachtschiff oder das Picard-Schiff ähm, ganz gut durchzusetzen, wie wir später vielleicht
1: gleich. Ja, nein, da jetzt zumindest erstmal gut verteidigen kann, weil Schilde funktionieren mhm. noch und man sieht keine Schäden, die es jetzt irgendwie direkt nimmt. Die Legende hört aber nie auf zu kämpfen. Das ist, was wir als nächstes sehen. Ähm, und da sehen wir dann Picard auch mit dem Säbel, den wir das letzte Mal schon mhm. gesehen haben. Ja, die fechten da irgendwie auf diesem Wüstenplaneten, den wir letztes Mal ja auch schon gesehen haben, wo er gefangen genommen wurde. Wir stehen da irgendwie in einer großen Runde. Picard kämpft gegen einen Mann mit spitzen Ohren, mhm. dunkle Hautfarbe, der selber auch ein Schwert hat. Ähm, ja. ja, das
0: ist ziemlich offensichtlich derselbe Ort, wo auch ähm, der Romulaner mit seinem Schwert steht. Mhm. Und gleichzeitig der Ort, ist, was du so als versunkene Stadt bezeichnet hast. Denn im Hintergrund sehen wir so eine Art Kran. Äh, den sehen wir äh, auch in diesem mhm. das, was du als versunkene Stadt bezeichnet hast. Okay. In diesem Shot auf diesem Wüsten, äh, sehr relativ belebten Wüstenplanet. Mhm.
1: Ja, wir sehen auf jeden Fall Jean-Luc wieder als diesen klassischen Fechter. Wir haben ja mhm. in, in äh, TNG-Folgen gesehen, wie er mit Geinen ficht. Ja. Ja, hat auch immer noch diese Haltung. Nicht besonders gut. <lacht> er ist auch ein alter Mann. Von daher ähm, sei ihm das Verziehen. Sein Angreifer macht das aber auch nicht wesentlich besser oder sein Gegner. So einen halben Ausfall. Picard pariert. Sehr kurze Szene, ich freue mich schon auf diese Fechtszene. <lacht>
0: Die Detailanalyse. Du machst einen eigenen Podcast nur ja, für. Nur
1: für diese Szene dann. <lacht> Ja, hier lassen sich schon einige Stellungsfehler erkennen. Also Füße <lacht> stehen nicht ausgesprochen gut. Äh, auch der Zeitpunkt, wann der Arm da zum Einsatz kommt. Es ist natürlich aber auch am Ende Theaterfecht.
0: <lacht> naja. Mm, ja, jetzt sehen wir noch so ein bisschen... Äh, ja genau, wir sehen, wie oh, eine schwarz schwarzgewandete Gestalt mit äh, Visor oder ja, mit irgendwie im Helmschutz, wie auch immer. Mit diesem Helm ein Spiegel zerschlägt in einem Haus mit Balken. Ja. Man kann nicht genau sagen, wo es ist. Entweder das Rikerhaus oder äh, bei Picard, vielleicht auch im Chateau.
1: Ja, wobei Picard hat so ein bisschen diese Steinwände, mhm. was finde ich so sehr ja, so dieser ländliche französische Bereich, das sind hier sehr glatte Wände, glatte Wände, ja ist vielleicht auch egal, ist. man kann es überhaupt nicht sagen, wo das nun ist. Nee. Ähm, tja, das könnten diese Leute sein, die auch gegen diese Frau mhm. gekämpft haben, was wir da sehen auf dieser Treppenszene, könnten ähnlicher Herkunft sein. Sehen so ein bisschen aus, die Helme wie äh, Death Trooper, So, Ach, es geht zu schnell einfach. Das wäre ja. wieder bei Star Wars gewesen jetzt.
0: Ja, <lacht> äh, ja aber sind, glaube ich, äh, ziemlich eindeutig die... Ähm Dieselben Personen, die auf der Treppe gegen... Wir
1: hatten sie, glaube ich, schon letztes Mal als Romulaner identifiziert. Gleiche Waffen und so.
0: Ach, stimmt. Ja. Ja, genau. Um, Dann ist es äh, die Romulanische Sturmtruppe. Auf der Brücke freut man sich aber <lacht> und der Kapitän und der Doktor klatschen sich ab.
1: Ja. High five!
0: Und scheinen sich zu kennen, glaube ich.
1: Ja, irgendwie so. Oder oh. sie haben was gemeinsam äh, erfolgreich zum Ende gebracht. Mhm. Nächster Shot, der Borkubus, sehr schön zu erkennen nach wie vor, mit Kraftfeldern zusammengehalten, zumindest die großen Lücken irgendwie geschlossen, und nach wie vor Flugobjekte noch drumherum unterwegs sind. Wir sehen jetzt die junge Frau wieder.
0: Ja, nicht nur Flugobjekte, sondern da sind auch lauter Drohnen drumherum, also so kleine Stationen. Okay. Ähm, könnten auch Minen sein. Das hat man in dem anderen Shot vorhin besser gesehen, habe ich auch vergessen zu erwähnen.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, als wenn dieser Borg-Kubus sehr gesichert ist, durch Minen zum Beispiel. Ähm, Minen ja.
1: sind doch verboten. Das wissen wir ja. Oder eine bestimmte Art von Minen zumindest.
0: Ja, okay. Genau, äh, die Frau ist wieder da mit den äh, beiden Ringen äh, als Kette.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Zeichen für Unendlichkeit, bla, bla, bla. Man weiß es ah. nicht. Olympische Spiele. <lacht>
1: sie wurde aus einem Grund hergeschickt was das nun wieder heißt also es wird nochmal darauf hingewiesen, dass sie eine bestimmte Rolle hat mhm. ähm, ja nächster Shot, wir sehen eventuell eine Vulkanierin oder wieder eine Romulanerin mhm. im Hintergrund im Vordergrund auch irgendjemand mit spitzen Ohren, der an der Kette ja. rumspielt, ja. haben wir vorher glaube ich noch nicht gesehen, wer das sein könnte
0: äh, nee. Die Kette ja, scheint so auch so eine Verbindung vielleicht zwischen denen zu sein.
1: Uh, uh, eine BFF Forever is Forever. BFF.
0: Ja, Freundschaftskette und okay. ja, dann sehen wir nämlich auch eine Hand, wie sie äh, über jemanden hinweg streichelt. Ähm, und der hat auch einen Ring halt dran.
3: Mhm.
0: Es wäre halt möglich, dass das ein Rückblick ist. Ähm, er, er wird vielleicht irgendwie später getötet und sie hat seinen Ring dann halt äh, um die Kette, weil sie verlobt, verheiratet, verliebt waren und sich, äh, genau, wir sehen sie mich auch küssen. Und sie hat seinen Ring als Kette. Theorie. Mhm. Next. Wir sehen wieder den Romulaner mit dem Schwert, äh, wie er sich in Legolas-Pose begibt. ja Und eine vermummte Gestalt ja. mit so zwei Hörnchen. Von
1: ja. einer Lichtung oder an einem an einem Wald umstehen
0: äh, ja, man sieht so äh, kleine Hörnchen. Äh, also er hat irgendwas auf dem Kopf und da sind zwei Hörnchen dran. Was mich wiederum erinnert hat an den Helm von äh, Matt, den er aufhatte, als er ja. in Discovery die Zeit immer wieder zurückgedreht hat. Ähm, ja, um seine Identität quasi zu schützen. Vielleicht ist das, äh, und er trägt auch so eine Art Schwert auf dem Rücken, glaube ich, äh, diese Figur.
1: War äußerst schwer zu erkennen.
0: Ja, diese Szene verbindet sich nicht so gut mit all den anderen. Vor vorher ist man wahrscheinlich auf dem Borg-Kubus und in der nächsten Szene halt auch wieder auf dem Kubus. Denn da sehen wir jetzt endlich Hugh, der ein bisschen anders älter aussieht, aber noch Borg-Implantate im Gesicht hat mhm. und um eine Ecke schaut. Und scheinbar Picard und Seven of Nine zuguckt, <lacht> wie sie sich im Chateau Picard unterhalten. <lacht> Dann kommt Action-Szene, nämlich äh, Jerry Ryan, Seven of Nine, äh, ist mit zwei Phaser-Gewehren bewaffnet, die wiederum nach Föderation aussehen.
1: Ja, das sind aber unterschiedliche. Aha. Denn in ihrer linken Hand schießt es blau, aus der rechten Hand schießt es rot.
0: Oh ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt.
1: Ja, das ist mir gleich aufgefallen. Oh. Also, wobei ich tatsächlich eher sagen würde: rechte Hand sieht mehr nach Föderation aus als linke Hand. Allerdings wäre blau wäre Föderation. Rot, irgendwas anderes.
0: Er beschießt sich in so einer Art Bar. Also da hinten ist so ein Tresen zu sehen. Ja, auf der
1: linken Seite. Was
0: mich an eine Bar erinnert hat. Da sind auch, ist auch ein blaues Getränk auf, ja. dem, auf dem Tresen.
1: Aber rechts unten liegt auch schon eine Person am Boden. Oh ja, stimmt. Zwei sogar. Und zwei erkenne ich nicht. Oh ja, kommt jetzt ins Bild.
0: Ja. I see. Nackende Person. Oder zumindest... Mit so Schlaghosen.
1: Ah, sie ist auf jeden Fall Killer Queen.
0: Mhm. Ist im Badass-Modus und ja. äh, auf ihr ist, sie wird auch geschossen mit roten Dingern. Ja, kommt als nächstes.
1: Ja, mir ist kurz schwarz. schwarz. Also, genau. ah, ja. <lacht> schon relativ <lacht> lang für diese schnellen Schnitte. Nächste ist dann schon tatsächlich ein bisschen witziger Moment. Also sie zeigen uns, dass es auch äh, Humor gibt <lacht> oder geben wird in dieser Serie, denn Dad wird gerufen und Dad brüllt zurück, was denn los ist. Er soll mal nach draußen kommen und das Kind soll nicht so schreien, <lacht> während sie sich anschreien. Picard wird angekündigt. Wir hören den, äh, den Main Theme von, von Enterprise oder mhm. TNG und mit einmal steht Picard in der Küche. Wir sehen Will am Kochen oder Abwaschen oder was auch immer und der Süd der sieht auch noch Ruhestand aus, finde ich.
0: Was machen Föderationsoffiziere offensichtlich im Ruhestand? Sie bauen sich eine Blockhütte irgendwo nirgendwo und äh, tragen äh, sehr gedeckte Kleidung, ähm, sehr eintönige Kleidung, ähm, die auch ein bisschen seltsam aussieht. Ja, denn irgendwie diese ganze Blockhütte erinnert mich so ein bisschen auch an Kirk äh, in, im ah, Nexus. Ja. Mhm. Ähm, wo er Pferde gezüchtet hat, glaube ich, in seiner Fantasie oder so.
1: Ja, es beruhte doch auch letzten Endes auf einer Erinnerung, die er als Jugendlicher hatte mit seiner Freundin, mhm. die dann da mit ihm unterwegs ist auch. Und er lebt das Gleiche ja auch immer und immer wieder, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, genau. Die Pferde äh, sind ja, ja dann
1: auch irgendwie das, mhm. das verbindende Element zwischen ihm und Jean-Luc, der ja auch reiten kann und sie... Genau, hoppeln dann ja auch zusammen durch die Gegend, was dann letzten Endes dazu führt, dass Kirk merkt, dass das alles ja gar nicht so echt ist.
0: Wir sehen auch Troy, äh, wie sie Picard begrüßt und äh, ja.
1: Und da sehen wir auch, dass es nicht eine sehr kleine Blockhütte ist, sondern schon ein recht großes Anwesen.
0: Mhm. Sehr rustikal alles. Äh, Picard freut sich sehr, dass er äh, Diana wieder sieht. Ich hatte es nicht in Erinnerung, dass die so ein gutes Verhältnis zueinander hatten. Ähm, ja. Aber Picard freut sich. Ja. Dann kommt äh, wieder der Kampf gegen das ähm, Romulanische Schiff.
1: Das sich jetzt wehrt. Mit dem hm. klassischen Doppelfaser. Ja, genau. Wie <lacht> wir es <das> aus TOS kennen.
0: <lacht> Und auch immer so in zwei Richtungen. Und auch immer schön am Ziel vorbei. Ja, genau.
1: Hauptsache daneben. Und das angreifende Schiff von Picard und so weiter versucht auch in erster Linie die Waffen außer Gefecht zu setzen. Ach ja, stimmt. Ja. Die schießen und treffen äh, genau dahin, wo eben noch von den Romulanern rausgeschossen wurde.
0: Mhm. Dann sehen wir eine kurze Fußballszene. Äh, irgendjemand dribbelt mit einem Ball. So sieht das für mich ja, aus.
1: Auf dem Picard-Schiff.
0: Ach, stimmt, im Hintergrund, ja. wir ja. sehen da
1: wieder diesen, diese gleiche Antriebs-, also ah. wenn das der Antrieb ist, zumindest diese gleiche ah, ja. Lichtquelle. Mal rot, mal blau, mal weiß.
0: Ha, das ist ja auch schon wieder eine Ähnlichkeit zu Firefly, denn da haben sie auf dem Deck ja unten auch Basketball, glaube ich, gespielt, oder irgendein Korbball. Mhm. Und es sieht mir so auch aus, als wenn derjenige nackte Füße hätte und vielleicht das so einfach macht, um die Zeit zu, tot, äh, totzuschlagen. Ähm, spielt halt ein bisschen Fußball auf dem Deck. Okay. Das, mit Mehr kann ich mit dieser Szene nicht anfangen.
1: Sind das irgendwie gleiche Autoren oder so?
0: Nee, eigentlich nicht. Okay. Äh, Joss Whedon hat, glaube ich, alles, fast alles geschrieben. Ich weiß nicht, wer jetzt hier das macht, aber nicht Joss Whedon auf jeden Fall. Äh, ja. Okay. Ich glaube, die haben sich einfach ein bisschen angeguckt, was, was äh, lief denn außerhalb von Star Trek noch gut in Sci-Fi und haben <lacht> das so ein bisschen zusammengepackt. Ja, äh, dann sehen wir einen Kreis, der... <lacht> sieht, sieht so
1: ein bisschen aus wie so ein rütischer Schutzkreis. Ein was? Ein rütischer Schutzkreis. Das ist jetzt aus Magic. <lacht> The Gathering. Okay. <lacht> dem, dem allseits bekannten und beliebten Kartenspiel, da gibt es den rütischen Schutzkreis. So heißt es, glaube ich. Oder rüstischer, vielleicht auch rüstischer. Okay,
0: ich, ich glaub's dir einfach mal.
1: Eine, eine Karte. Äh, ein... Ein Kreis, der einen vor allem Schaden gegen eine bestimmte Farbe beschützt. <lacht>
0: <lacht> äh, offensichtlich nicht gegen Schwarz, denn dieser Kreis doch, doch. E explodiert.
1: Ja, und alles, und, was schwarz ist, wird weggeballert. Ja,
0: genau, also schützt es nicht vor Schwarz. Oder Ach, es schützt vor Schwarz.
1: Es also, kommt jetzt darauf an, wer da gerade am Wirken ist ja okay ob diese schwarzen, gerade da irgendwas, diese schwarz gekleideten Leute da irgendwas bewirken wollen mit dem Kreis oder ob der Kreis irgendwas beschützt vor diesen Leuten. Mhm. Eine Person steht ja auch außerhalb dieses Steinkreises, also vermutlich ist das wieder auf diesem Wüstenplaneten. Mhm. Ähm, tja, unklar, was da jetzt passiert. Scheint aber irgendwie ein technischer Zugang zu irgendwas zu sein.
0: Es wirkt so ein bisschen wie so ein äh, Ritual, ja. äh, was gemacht wird. Ähm, hat mich doch ein bisschen an hier wieder Star Trek Discovery erinnert an die äh, Baul. Äh, die hatten ja auch irgendwie so einen Kreis oder so ein Auge oder so. Mhm. Ja. Äh, und da hatten die ja auch so einen Steinkreis, wo die dann die Leute hingeführt haben zur Opf zum Opfern. Wird es nicht sein, aber irgendwie wieder was Mystisches, was vielleicht schief geht oder gewollt ist oder ein. Was beamt in der Zeit zurückreißt, man weiß es. <lacht> äh, Hugh, äh, die Frau, die Picard um Hilfe bittet und Picard selber joggen äh, den Borgkubus entlang, während oder nicht während, aber während in der nächsten Szene ein Spiel gelegt wird, ein Legespiel.
1: Nee, Dom Jot ist es nicht. <lacht> Mensch, Dom Jot spielen, Mensch.
0: Das sieht so ein bisschen wie Tarot-Karten äh, aus. Also äh, Sci-Fi-Tarot-Karten, die da nicht viereckig sind, sondern dreieckig ja. und aneinander gelegt werden und etwas äh, Mystisches verkünden.
1: Ja. Oder, hm. Wahrscheinlich braucht einfach jede, jede Sci-Fi-Serie ja auch so ein bestimmtes Kartenspiel. Bei Battlestar Galactica sind es diese sechseckigen <lacht> Karten, glaube ich. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, das Spiel. Ich auch nicht, aber... wahrscheinlich ja auch so eine Pokerform. Ich glaube, es ist auch eine Form von Poker. Oder vielleicht ist es auch Poker, keine Ahnung. Wobei, stimmt, in, in TNG haben sie auch immer gepokert. In ihrer mhm. lustigen Runde. Ohne PK allerdings. Vielleicht kommt es deswegen jetzt nicht vor.
0: Ja, bis auf in der letzten Folge. Ne? Da ist er dann zum Spielen dazugekommen. Ach, okay. Und er war schon immer eingeladen. Letzte Folge, letzte Staffel. Sehr berührend. Okay. Nein. Äh, okay, wir sehen äh, Kapitän und Doktor, die sich äh, zu nahe stehen, als dass sie nur Freunde sein könnten und haben äh, was am Laufen vielleicht. Sind verliebt ineinander.
1: Da haben wir dann vielleicht die nächste Love Story. Wäre ja was. Ja. Äh,
0: die sich halt auch manchmal high-fiven. Dann sehen wir wieder die äh, komischen eckigen Schiffe, die an einer Station entlang... Fahren und die äh, wahrscheinlich beschießen. Die Station explodiert im Hintergrund.
1: Ja! Beschießen die die Station? Also, wir ja, sie sehen, schießen dann, dran vorbei, wir sehen ja. dann einen. Also, entweder verteidigen sie diese Station mhm. oder, ja, oder haben halt vorher schon drauf geschossen. Klar, kann natürlich auch sein. Sehen wir jetzt nicht so genau. Sieht aber irgendwie nach Föderationsstation aus, finde ich. Ja, genau. Ja, habe ich mir auch gleich gedacht. Also man muss den Kopf so ein bisschen im 90-Grad-Winkel nach rechts drehen. Dann, äh, ja, die, wie diese ähm, Hauptbasis, die da an der, an der Erde ist oder bloß halt in kleiner.
0: Ja, diese Pilzstation. Hm.
1: Ja, genau. Ja, die geht auf jeden Fall kaputt hier, die Station. Also die explodiert sehr viel. Also unrettbar. ja
0: unrettbar. <lacht> äh, Seven of Nine guckt bedröbbelt, besorgt. Ja,
1: verzweifelt schon fast.
0: Und hat so ein bisschen ihren Baywatch-Moment mit den Hagen. Ja. ja. Äh, wir sehen ein, äh, ja, ein Flashback, wie auch immer, ein Mädchen mit einem Kuscheltier an einem Fenster stehen, äh, mhm. während Regen runterfällt. Das Kuscheltier haben wir schon mal gesehen. Nämlich äh, bei der Frau, die Picard um Hilfe bittet. Okay. Auf dem Bett liegt das. Dann ähm, vermutlich
1: ein Flashback.
0: Genau. Seven of Nine äh, bewaffnet sich.
1: Nee, das ist nicht Seven of Nine. Das nicht? Nee, ach, wer ist nicht... Da? Ah, ist das ist die, ist die Pilotin. Pil die, genau. Ja,
0: Ah, ja. Und dann sehen wir eine seltsame Szene. Äh, nämlich wie das... Die Frau, die <lacht> Picard um Hilfe bittet... Ich muss mir irgendwann mal den Namen äh, aussuchen. Ähm wie sie verätzt wird, scheinbar brennt.
1: Das ist die, die Vampir-Szene.
0: Ja. Äh, will mir nicht so ganz in den Kopf irgendwie, was das was das zu bedeuten hat. Ja, das ist ja... Die wird ja kein Vampir sein.
1: Nee, nee wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja auf der Treppe, da wo sie auch ihren Kampf ja. hatte. Mhm. Ähm, kann natürlich sein, dass sie jetzt einfach irgendwie infolge des Kampfes verletzt wurde. Eventuell auch mit einer Chemikalie oder so. Denn ich finde auch, das sieht sehr nach Verletzung aus. Und wenn man auf ihre Kleidung guckt, die hat auch so mehrere schwarze Löcher. Also könnte sein, dass ihr da irgendwie was auf den Körper mhm. geschossen wurde. Vielleicht Nanosonden.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm.
1: Weil es tatsächlich so ein bisschen nach Rauch aussieht, oder? Als wenn das so ein bisschen abdampfen würde, das Gesicht.
0: Ja, ja. Was jeden Fall natürlich Fall aber auch so. auf
1: Verbrennungen einfach, auf heiße Waffen. Was auch immer. Mhm. Aber Picard macht... <lacht> Applaus, gibt Applaus Freut sich ja.
0: <lacht> ja, wirklich sehr seltsam Wir sehen nochmal das Romulanische Schiff, wie es nicht trifft Und auch wirklich echt beschissen zielt Oder es schießt auf irgendwas anderes ähm, Naja Dazwischen den Laserstrahlen äh, Phaserstrahlen äh, Taucht dann das äh, PK-Schiff auf und Fliegt weg Ja genau, fliegt aus dem Bild und dann kommen wir zur letzten Szene, glaube ich. Nämlich, äh, wie Riker und äh, Picard sich unterhalten und er ihm dankt, dass er ihn nicht äh, davon abgehalten hat.
1: Ja, was etwas irgendwie so nach einem sehr alten Dialog klingt. Also hatte ich das Gefühl, das haben wir schon öfter gehört. Versuchen sie nicht, mir das auszureden. Dass das irgendwie so ein, so ein klassischer äh, Dialog ist zwischen den beiden.
2: Mhm.
1: Weil Riker war ja nun mal als Nummer eins dafür zuständig, auf die Sicherheit des Captains auch zu achten, ihn halt eben nicht auf, mhm. auf Außenmissionen zu schicken und so, wo ja aber Riker dann auch oft von abgewichen ist, weil er einfach wusste, naja, das das also das muss er jetzt halt machen, weil das will er halt und deswegen rede ich ihm das jetzt auch nicht aus oder beziehungsweise es ist meine Aufgabe, deswegen wage ich, deswegen sage ich was, aber ich weiß schon, dass es jetzt nicht so dazu kommt. Das ist auch übrigens einer der letzten, da wird auch in, in Nemesis noch mal drauf angesprochen. Das ist die, die erste Szene während der Heirat von Riker und Troy. Da sagt Picard, Data wird die neue Nummer eins und der wird mich niemals auf eine Außenmission lassen. Ach ja. Und ja, so weiter. Mhm. Data zitiert dann die, die Regeln, warum, warum das natürlich nicht sein kann. Ähm, ja, aber Riker war da halt schon wesentlich weiter.
0: Mhm. Ähm, ja, und dann ist der Trailer auch schon zu Ende. Mhm.
1: Ich glaube, da sieht man noch mal ganz kurz dieses Emblem, was Picard trägt. Du wolltest dazu noch oh mal ja. was sagen.
0: Äh, ich habe es jetzt schon geschlossen. Moment, ich muss mal noch mal kurz aufmachen. Äh, das sehen wir auf jeden Fall in einem äh, anderen Teaser, wo Picard durch die Gegend schreitet und dann sein Abbild immer hängen bleibt. Äh, dieses Emblem. Ähm, ja, hier sieht man es tatsächlich nicht so gut, aber ist auf jeden Fall kein Starfleet-Emblem, mhm. was ich erst dachte, dass das der neue Kommunikator ist. Oder ähm, es scheint was äh, Romulanisches oder Vulkanisches zu sein. Ähm, von den Schriftzeichen her. Das sind zwei ineinander gedrehte Schriftzeichen. Und ja, vielleicht ist das so eine Art. Ehrenabzeichen, was Picard bekommen hat von den Romulanern, als er versucht hat, die Romulaner zu retten. Oder dass er sich damit sehr verbunden fühlt und das dann halt an Stelle des Kommunikators trägt. Was halt auch nochmal dafür spricht, dass den Platz, den die Sternflotte in seinem Leben eingenommen hat, nun äh, halt etwas anderes den Platz eingenommen hat. Nämlich vielleicht das vulkanische, äh, das äh, romulanische Volk oder äh, bestimmte Vul äh, Romulaner, wie zum Beispiel den Schwertkämpfer. Ja, den er ja gut kennt, offenbar. Wie fandest du den Trailer?
1: Inhaltlich hat er jetzt, finde ich, nicht so viel Neues geliefert. Also ich kann jetzt, kann jetzt nicht so viel neue Informationen draus ziehen. Es sind halt äh, viele Schnitte jetzt sehr schnell gewesen. finde, mhm. bringt es noch mal ein bisschen mehr zum Ausdruck, dass es auch um etwas mehr Action gibt. Ähm, durchaus auch Raum-Action, also ja, genau, Weltraum-Action, ähm, was wir im ersten Trailer noch nicht so gesehen hatten. Ja.
0: Ja, es verstärkt sich so ein bisschen der Eindruck, finde ich, ähm, dass, äh, dass Picard so eine kleine Revival-Tour macht, ähm, weil er halt sowohl mit Data interagiert als jetzt halt auch mit Diana und äh, Will, ähm, um sich halt Unterstützung zu sammeln. Ähm, von Will erhält er offensichtlich moralische Unterstützung, mhm. äh, von seinem besten Freund. Und diese Crew sammelt er sich offensichtlich auch zusammen aus seiner bewegten Vergangenheit. Ähm, die kannten sich ja schon vorher offenbar. Allerdings konzentriert, es, konzentriert, konzentriert sich der Trailer nicht so, nicht nur auf diese Momente. Also das ist nicht nur einfach, oh ja, und jetzt treffen wir den Charakter und jetzt treffen wir den Charakter. Was macht denn der? Das wäre halt ultra langweilig, sondern es soll ja halt auch eine Geschichte erzählt werden. Und der Trailer schafft eine ganz gute Balance dazwischen. Ja, also Cameo-Auftritte zu haben und gleichzeitig was Neues zu gestalten. Ja, und der Trailer vermittelt so den Eindruck, ja, dass sie das ganz gut hinkriegen. Ähm, ich bin ein bisschen ähm, positiver gestimmt nach diesem Trailer, äh, als nach dem letzten sogar. Mhm. Ähm, Kann ich jetzt auch gar nicht so sehr messen. Also ich hatte ein bisschen Sorge, dass jetzt äh, auch als äh, Riker jetzt aufgetaucht ist. Auch jetzt taucht er, jetzt kommt er auch noch mit, aber er scheint ja nicht so zu sein. Den sehen wir halt nur in dieser, ähm, dieser Holzhütten-Gegend und dass er jetzt auch ein Kind hat. Ja, sagt halt auch irgendwie, dass er jetzt vermutlich nicht mit latscht und äh, sich nochmal in Gefahr begibt.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese Szene mit Riker relativ zu Anfang mhm. spielt, noch bevor er sich die Crew zusammensucht. Denn da ist halt eine ganz gelöste Stimmung. Sie, ich kann mir gut vorstellen, dass sie über das sprechen, was vielleicht vorsteht. Nee, das, was gewesen Achso. ist, über die, also das, was vergangen ist. Denn sie sagen ja auch, ja, ich hätte sie ihn eh nicht ausreden können. Ähm, oder auch, danke, dass sie es nicht versucht haben, diese unautorisierte Rettungsmission, dass sie darauf irgendwie anspielen, mhm. vorher gesehen haben. Und dass sich halt dann die ganze Geschichte danach erst entfaltet. Ja.
0: Ja, denke ich auch. Und dass sich danach die Crew zusammensucht. Ähm, die Bilder, die wir gesehen haben, ja, lass mich vermuten, dass es irgendeine Verbindung halt zwischen diesen Androiden und den Borg gibt. Dass da irgendwie von zwei Seiten, also dass die Föderation vielleicht zu sehr auf ähm, künstliche Menschen setzt. Ähm, und die Romulaner diesen technischen Vorteil vielleicht versuchen auszugleichen, indem sie äh, Borg ähm, auseinandernehmen, um halt diesen, äh, diesen Wissensvorsprung, den sie durch die, die Föderation, durch die Dekonstruktion von äh, Data oder Before äh, hat, äh, auffohlen müssen. Genau, und äh, diese Doktorin scheint ja auch irgendwas mit Kybernetik zu tun zu haben, Sie hat auf jeden Fall Data in der Schublade. Ähm, und die kommt ja mit auf Mission. Uh, und hat auch eine Verbindung zum Captain.
1: Ist er vielleicht auch eine Nachfahrin von Dr. Sung? Oder hat er da keine eigenen Kinder?
0: Hm, gute Frage. Er hat eine künstliche Frau gehabt, auf jeden Fall.
1: Na ja, gut. Äh, Dann vielleicht nicht so sehr eigene Kinder.
0: Ah, es könnte auch... Sung hatte ja auch irgendwas mit den Genexperimenten ja. zu tun, woraus auch Kahn irgendwie entstanden ist.
3: Mhm.
0: Vielleicht sind das die Kinder von denen. Naja, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ähm, Enterprise-Folge heißt irgendwas mit Cold Station, auf jeden Fall. War eine der besseren, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ähm, äh, lässt mich äh, positiv gestimmt zurück, der Trailer. Die Action-Szenen sehen gut aus. Ähm, das Schiff, da bin ich ganz gespannt drauf, was das für eine Art von Schiff ist, auf dem Picard dann unterwegs ist mit seiner Crew.
1: Man hat ja bislang noch vermutlich kein einziges Föderationsraumschiff gesehen, mhm. da bin ich relativ gespannt drauf.
0: Äh, meinst du, man sieht welche, man kriegt welche ja, zu sehen? Das hoffe
1: ich doch. Also wenn die Föderation so groß ist, wie das mhm. scheinbar auf der Karte zu sehen ist, wird man hoffentlich noch irgendein Schiff zu sehen kriegen wenn da so viele Leute auch ein Cameo kriegen, dass dann vielleicht auch sogar die Enterprise zu sehen sein wird.
0: Ich habe das Gefühl, dass ähm, die Föderation überhaupt keine Rolle hier spielt, weil er halt am Anfang zu dem Admiral geht, dort abgelehnt wird ähm, und sich dann halt eigene Wege, Wege sucht und auch auf Planeten unterwegs ist, auf denen die Föderation vielleicht nicht so das Sagen hat, äh, was die ganzen Romulaner im Hintergrund Aussagen, dass das irgendwie so eine Kolonie ist, der Romulaner. Ja, aber gut, irgendein Schiff werden, werden, werden wir sehen. Aber ich glaube, das spielt, wird keine große Rolle
1: spielen. Nö, das nicht. Aber also ich fand das hm. halt immer wieder spannend, wenn, wenn halt neue Filme kamen oder halt auch, ja, auch immer wieder die neuen Serien, was halt so an, an neuen Schiffen zu sehen war. Hm. Das fand ich eigentlich immer sehr sehr spannend. Wären wir durch soweit, oder?
0: Äh, ja, nächstes Mal dann Discovery-Trailer. <lacht> nee, eher nicht. Dann werde ich mir
1: jetzt gleich erstmal angucken. Ja, mach mal. Ist da wohl zu sehen ist.
0: So. Mhm. Also, mich wundert der Starttermin am dem 24. Januar, dass sie dann auch gleichzeitig jetzt noch den Discovery-Trailer rausgehauen haben. Ich glaube, die haben jetzt tatsächlich vor, Picard laufen zu lassen. Bis zum März dann, oder? Und dann kommt dann halt Anfang April irgendwie direkt Discovery, sodass man nahtlos. Star Trek an Star Trek hat ähm, zumindest dann bis Juni Juli oder so.
1: Oh, das wäre auch spannend.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich frage mich nur ein bisschen, was mit dem Titel Picard ist weil Patrick Stewart. Äh, Sie haben ja schon, glaube ich, schon zweite Staffel schon äh, bestellt. Aber Patrick Stewart äh, weiß ich nicht, ob man auf den eine Serie aufbauen kann, ähm, weil er doch schon sehr alt ist. Ob es vielleicht doch irgendwie einen zweiten Picard noch gibt. Irgendein Kind nachfahre. Und da habe ich eine spannende Fan-Theorie zu äh, nachgeguckt. Und da würde ich gerne deine Meinung hören. Und zwar auf Basis dessen, dass halt die Serie Picard heißt und es irgendwie einen zweiten Picard geben muss, damit die Serie auch weiterhin Picard essen kann, auch wenn Picard vielleicht äh, mal nicht mehr dabei ist. Also Jean-Luc. Theorie ist, äh, die Bohrkönigin hat, äh, während er in seiner Zeit als Locutus da war, hatte hat sie Genproben genommen und hat ein Kind, äh, ein halb Borg, halb pikar Kind äh, gezüchtet äh, und das ist seine Tochter quasi, seine gentechnisch äh, veränderte Tochter, ähm, mhm. die quasi als Borg Princess äh, dann unterwegs ist. Mhm. Genau, wir haben nämlich auch mal kurz auf der in der äh, in der TNG-Serie haben wir gesehen, wie, ich glaube, Beverly irgendwann eine Schublade aufmacht und da lagen dann so Borg-Babys drin.
1: Ja, das ist relativ zu Anfang, als wir die Borg das erste Mal mhm. treffen. Also ich weiß gar nicht, ob das noch in der, in der ersten Staffel muss es doch eigentlich sein, oder?
0: Ähm, Zweite Staffel,
1: glaube ich. Da ist doch auch Q eigentlich für verantwortlich, oder? Führt er nicht die Borg letzten Endes dann... Ja. Zu, zu den Menschen hin zur Föderation. Und äh, ich glaube, da sind sie dann auch auf dem Borg-Kubus. Sieht noch sehr anders aus alles, als es dann später mal aussieht. Und da machen sie dann genau diese Brutkästen auf.
0: Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon so früh ist. Ich dachte, das wäre erst in der zweiten Staffel. Aber möglich.
1: Also genau kann ich es dir jetzt auch nicht mehr sagen.
0: Naja, auf jeden Fall, diese Szene gibt es, wo sie dann so Borg-Bibis aufmachen. Ähm, und es ist so eine weil ja auch Seven of Nine wächst ja auch. Wir sehen sie ja, dass sie als Kind assimiliert wurde, äh, als junges Mädchen. Ähm, und äh, das kommt auch später nochmal in äh, Voyager auf jeden Fall vor, dass es so Fötus-Drohnen gibt, ähm, die dann heranwachsen. Also sie züchten auch nach, auf jeden Fall. Und auch die Borkönigin ist ja ein künstlich erschaffenes Wesen, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen etwas... Wir wollten einen Ansprechpartner haben und äh, die taucht ja dann mehrfach auf. Das heißt, sie muss irgendwie geklont sein. Die haben ja nicht irgendjemanden genommen und dann sie zur Borgkönigin gemacht, sondern die stirbt ja in äh, First Contact und dann nochmal später bei Voyager. Mhm. Insofern müssen sie irgendwie Erfahrung auch mit äh, Genmanipulationen haben. Ja, was hältst du davon, von dieser ja, These? Wird
1: bei den vielen Rassen bestimmt dabei gewesen mhm. sein. Ja, Weiß ich nicht klar ist möglich, so von dem, was sie auch äußert, sie sind, oder bei ihnen fühle ich mich sicher. Wäre mhm. es jetzt deine Theorie, würde ich sagen, so, wow, ja, <lacht> Mensch, krass. Ja, so haust du mich jetzt nicht so vom Hock. ja Da fand ich meine Theorie, dass sie das Kind von Riker <lacht> und Troy ist, fand ich da viel besser.
0: Wäre ja theoretisch noch möglich, aber dafür sind Riker und Troy auch irgendwie zu glücklich, als dass sie jetzt noch irgendwie ein verlogenes Kind hätten.
1: Ich dachte auch, sie werden tot. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, zweite Staffel ist es. Q Who. <lacht> ähm, das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Ja, okay. 24. Okay. Januar äh, geht es weiter. Ähm, mit vermutlich auch unseren Besprechungen. Also ich hätte auf jeden Fall Lust zu. Ja, schaffen Und nicht, wir. Und wir machen nicht nur die Trailer. <lacht> Aber dann auch genauso. <lacht> äh, auch so im Detail.
1: Ja, Ja, ja genau, ja. Ähm, wie lange wird wohl so eine Folge gehen? Ja, Dreiviertelstunde? Drei, Stunde. Stunde?
0: Erste Folge, vielleicht länger. Also zehn Stunden Podcast muss man sich dann darauf einstellen.
1: Ja, ja. Mindestens. mindestens. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder anderthalb Stunden locker dabei aus zweieinhalb Minuten.
0: Dann äh, vielen Dank, ähm, Achim, für deine Expertise. Ich
1: danke dir auch. Vielen Dank auch unseren zahlreichen Zuhörern fürs Wiedereinschalten.
0: Ja, tschüss. <lacht> tschüss,
1: tschüss, tschüss. Auf Wiederhören. Wieder. Jetzt aber ausschalten. So,
3: jetzt. Ja.